There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. <laughs> Fan, nu rev du studion. Dödad. Du ser, om jag rör mig kommer det en Ska du ha båda mikrofonerna? Ja. Då hörs du dubbelt. <laughs> Anna, du måste sluta riva studion varje gång du ska sätta på tekniken. Skärp dig. Okej. Okay. Du, vi har ju ett så späckat program idag. Yes. Eh, vi har så mycket vi ska genom. Så vi måste börja med några notiser. Ja. Ah. Vi har ju dömt ut Per Gessle. Eh, och, då, och så visade det sig då för hans monoprojekt. Ah. Och så visade det sig då att han... Jag vet inte om han drog slutsatserna av det, att det här var en dålig idé. Att... att och lyssnar på oss. Han startar ju Gyllene Tider igen. Ja. De ska ut på jätteturné i sommar. Avskedsturné. Den sista. Ja. Och jag mm. var på en fest igår. Mm-hmm. Och så kommer det ett, ett sms till en av festdeltagarna från Per Gessle. Nej. Där han är fullständigt överlycklig. De har sålt 100 000 biljetter på en dag. Biljetterna släpptes igår. 100 000 biljetter på en dag. Mm. Liket lever, skriver han Oj. sms. Det är väl ändå glädjande nyhet för oss popälskare, Anna. Eller vad säger du? Att så många biljetter säljs till... Att liket lever. Att, att Per Gessle f- får finnas och att gyllene tider ska förgylla en sommar till för oh. svenska folket. Jag tycker de glädjande nyheterna är att den sista sommaren... <laughs> den glädjande nyheterna är att det är en avskedsturné, ja. Ah. Okay. Om det nu är det. Nej, men jag tyckte vi lämnade så himla trevligt sist när vi sa ja. att Pagesle får finnas. För nu känns det som att du börjar elda upp mig igen. Att jag ska gå igång och dra någon slags dräpa som egentligen går ut på att han inte får det. Ja. Men, det var dumt av mig kanske. Ja, men får... men det, det ska ju till en Pagesle att eh, smsa och berätta hur många biljetter han har sålt. För att ja. Jag har aldrig intervjuat någon som under så många gånger rabblade olika rekord som han innehöll under tiden vi har intervjuat honom. Ja, ja, han är ser. besatt av det där. Ja. Mm. Men du, vi, vi, som poppens Björn Rane. Jag kommer med en del intressanta siffror i ett annat ämne. Men vi måste få haverera på, såg du Super Bowl och mellan alltså pausunderhållningen? I år hoppade jag över det för det lät så fruktansvärt ointressant. Faktiskt. Ja, och det var, det var det. Eller det var intressant för det var så <laughs> genomvidrigt. Mm. Maroon 5, som ja. jag skulle säga. Som Maroon 5, som eh, alla, balla, alla balla säger. Ja. Alla vuxna säger det. Ja. Eh, det var, jag har liksom aldrig, aldrig, jag har aldrig lyssnat på dem. Därför att jag, det, det, är så, det är en så här... Ja, det, är, det är liksom någon slags amerikansk version av Coldplay för mig. Och det visade sig, tycker jag, att det var också. En, 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 åmande, med en mer åmande, kråmande sångare eh, som, som bara ville visa upp sin tatuering och att han kunde spela mediokra gitarrsolon. 
Uh, och kanske platsen som tatueringen satt på. Ja, men ja, jag vet. Det hans kropp. Ja. Mm. <laughs> ja, men han klädde av sig en sak i taget och så kastade han ut det till folk som det blev, och så blev det upplopp och så... Men har du lyssnat på Maroon 5? Är, är det dina liksom idoler? Nej, det är inte alls mina idoler. Det var ju därför jag inte tittade på Super Bowl. Det intresserade mig inte. Är de jättestora? De är stora. Ja, det var vedervärdigt ja, kan inte jag säga. Så nya. Ja, nej men jag vet. Och så kom det in lite så här små, små lite rappare och solmuppar emellan också. Men så, det, allt handlade ändå om att han skulle få klä av sig. Jag det tror var... att jag håller på att bli puritan. Alltså mm. att jag, för jag tycker att eh, branschen är motbjudande och äcklig ibland. Mm. Eh, och tön, töntig. Mm. Men det, detta för oss osvikligt över på dagens huvudämne, eller hur? Ja. Som är... Pam, pam, pam. R. Kelly. Ja. Eh, och naturligtvis då någonting som jag har eh, ägnat otroligt mycket tankeverksamhet och känslor åt de senaste veckorna. Du har varit i tv och pratat om det överallt också. Ja, det har jag faktiskt också. Men det är ju då dokumentären som heter Surviving R. Kelly. Jag överlevde R. Kelly. Mm. Bara titeln är ju magisk. Den är superstark tycker man innan man har börjat titta på eh, serien och lite överdrivet amerikansk sådär. Sen när man har sett de här sex timmarna dokumentärserier som det så tycker man inte att den är så stark längre. Utan fullt legitim. Tit- titeln är inte så stark längre. Eh, utan den är liksom Men serien helt... är stark. Serien är ju oerhört stark. Eh, den är helt fruktansvärd att se. Mm. Men jag tycker att alla ska göra det. För mm. att man börjar eh, förstå rätt så mycket saker om dels om, eh, om branschen, musikbranschen, nöjesindustribranschen. Men också om strukturerna som vårt samhälle är byggt på i stort. Mm. Eh, och sen väcker den ju hos mig oerhört mycket ganska stora frågor som är svåra att ta i men som jag tycker att det kanske är dags att börja ta i. Som hur ska vi förhålla oss till våra idoler när vi vet de fruktansvärda liksom, brott och handlingar som de har begått. Och som faktiskt en del av deras låtar också handlar om. Ska vi fortsätta lyssna? Ska vi fortsätta liksom, upprätthålla deras position i samhället eller ska vi bojkotta? Men har du kommit fram till någon linje? Ja. Alltså, för alla som inte har sett mm. serien kan du väl säga någonting... Alltså... Han, han förgrep sig på folk framförallt väldigt, väldigt, väldigt unga tjejer mm. och, han, och ibland förgrep han sig kanske inte ens utan han bara var ett as mm. alltså det är också nutid som vi pratar nu, nu ska man inte spoila allting men förgriper kan man ju faktiskt säga för att det är ju också pågående men eh, jo, men i den här serien så är det ju uppemot ett femtiotal kvinnor. Det är rätt mycket. Alltså det är så många när man ser den. Till slut blir man ju, om man inte är matt från början blir man ju helt slut av att så här, okej okay, nu kommer ytterligare en och berättar en historia som den ena är värre än den andra. Men också väldigt lika. Men de går ju ut på om man ska sammanfatta väldigt kort så eh, så har den här artisten R. Kelly som ju är en världsberömd R&B-artist mm. eh, sedan många decennier tillbaka. Sen 90-talet. Ja, och kanske är den faktiskt har en biartist som har slagit igenom rakt igenom till liksom popfåran och slagit igenom hos poppubliken allra, mm. allra mest med en av sina låtar <laughs> på 90-talet. 
Det börjar ju... like mm. Nej men det börjar med att han gifte sig med eh, artisten Alia mm. när hon bara var 15 år. Fast hon bluffade om åldern. Mm. Men hon var 15 år. Managementet hjälpte honom att bluffa ja. och ljuga om detta. Ja, för att de skulle kunna För hon var gravid. De, han var då 27 år gammal vid det tillfället. Och sen så har det uppdagats det... Det här var nog 94 eller 95 eller sådär. Mm. 2002 så, så väcktes åtal mot honom för barnpornografibrott. Då hade det läckt ut sex videofilmer. Eller vad ska jag säga, <skratt> våldtäktsvideofilmer. I alla fall filmer med honom där han har sex med en då 12-årig flicka. Som och, han bland annat kissar på under akten och sådär. Filmar han det då? Han filmar, för han filmar då nästan väldigt många av sina sexakter och våldtäkter. Så det finns otroligt mycket videoband på det här. Eh, och det uppdagas en tidning som skriver om det till slut. Och eh, de här videobanden får någon slags ikonisk status samtidigt som för han... För de blir offentliga, alltså de blir offentliga då eller? De sprids och säljs på gatan och... Det är ju innan Tycker folk att det är internet. häftigt då liksom? En grej åtminstone En, en del av eh, liksom, Imagen kanske Sen skojades det jättemycket om det Jag minns också att det, det fanns eh, Roliga t-shirts, det gjorde sketcher Om, om liksom, R. Kelly's kiss sex Och sådana saker Men jag tänker att det var i en tid Konstigt nog när det var som att de där, alltså de där artisterna i, i USA i, i nyhetskarusellen mm. inte var människor och inte var en mänsklig värld. Michael Idag är det mycket Jacksons värld på något sätt. Precis. Så att man tyckte att saker kunde kanske passera utan att förstå att det är nästan var människor precis som du och jag. Jag vet inte, men det är ju någonting som verkligen har förändrats, tycker jag. Ehm, idag låter ju det helt sjukt att det var så. Men tänk dig, jag tror att även i Sverige om det hade varit en svensk artist som det hade kommit ut videofilmer på där han ligger med en tolvåring och kissar på henne då skulle ju inte det liksom bara gå förbi och sen skojas om. Även Nej. om det var 2002. Det har alltid ryktats om den typen av företeelser när det gäller en massa TV, kända människor från tv. Så att det vet inte jag alltså, om, om det skulle reageras. Men... men... Media var ju mycket tystare på den tiden. Ja. När det gäller kända människor. Om man, särskilt i USA var man väl väldigt rädda för att bli stämda på miljardbelopp. Men, men, mm. Och här, det är svårt att bevisa, om, särskilt om det inte finns filmer. Men finns det, finns det bevis? Men han friades då? Han friades i rättegången. Var det 2002? Ja, 2008 friades han. Ja. Så att det här var ju någonting som drog ut på tiden helt otroligt konstigt länge och sådär. Och då 2008, eh, när hon då hade blivit äldre också, då friades han. Men under hela den här tiden så har han fortsatt utnyttja kvinnor som eh, har liksom förtrollats av, eh, ja, men av honom men också av kanske chansen att bli någon mm. eller att slå igenom för att de flesta har ju inspirerande sångerskor. Han har utnyttjat den positionen. De men är han... med, jättemånga sådana tjejer är ju med. Jag har bara sett ja. först, första avsnittet ja. och jag tyckte det var så motbjudande. Jag drabbades ungefär av samma sak som när jag läste Jenny Nolanders bok Mellan raden om att vara kvinna och journalist i den här ja. sexistiska världen. Att, att det är så motbjudande och deprimerande mm. och chockerande. Så att ett, ett avsnitt av den här serien är ju fullständigt vedervärdigt. Alltså mm. R. Kelly-serien. Mm. Eh, och så, jag vet inte hur man ska tolka heller alla uppgifter som, som finns med om att han blev själv utsatt för övergrepp av hans mm. brorsa. Blev utsatt för övergrepp och mm. eh, utan att de talar om 
hur, mm. i alla fall i början. Eller av vem. Eh, och sen så gör han... Eh, det är någon slags intervju med honom, en tidig intervju där han... Han gråter ut över att han själv blev en sexuell varelse alldeles för tidigt. Mm. Eh, och eh, han borde inte ha blivit det, liksom skriver han. Eller säger han. Och sen så kommer hela den här uppradningen av allt han har gjort efter det. Och, och det är väldigt svårt att förhålla sig till det, tycker jag. Alltså det är ju på inte ett något sätt förlåtande, för det är ju ändå väldigt kalkylerande saker som han gör det är liksom ingen det är ju inte det är en människa som verkligen väljer att göra sina övergrepp absolut absolut. och han har ju nu mer än någon slags sekt liknande tillvaro där han håller tjejer inlåsta nu? Eh, ja, där han inte, de inte får ha kontakt med, med anhöriga eh, och där de liksom lever fullständigt hjärntvättade och måste kalla honom för där det och be om Lov att få gå på toaletten eller äta eller vad som helst. Var håller de hus någonstans? I något, i något hus på ja. landet eller? Nej, Mansion inte. on the hill? Eller? Nej men i Chicago. Hans hus i Chicago och Atlanta. Och sen var han nog tvungen att sälja ett av de där husen för att han inte drog in till mycket med cash. Men hur som helst så är ju detta en artist som hela tiden har funnits i, varit med i, i och gjort skivor och turnerat ja. och så. Så det finns ju verkligen en, en bransch som underblåser och tillåter det här. Ja, och skyddar har de gjort mm. så, så länge det bara Absolut. Gick. Men jag tänker att media, en sak som jag har reflekterat över det är att jo men visst jag har skrivit som de här sakerna men det är dels hur man har skrivit om det för man har skrivit lite så här inte kallat våldtäkt för våldtäkt utan sexskandal och lite vad väljer man för ord när man skriver om det och sen så tror jag att de liksom mer explicita och lite mer kritiserande artiklarna har skrivits på nyhetsplats. Eller i tidningar som inte läses av musikfans. På, på, I musikpress eller musiktv-kanaler, radiokanaler har man alltid varit så noga med att skilja verket från konstnären. Mm. Så där vill man liksom, nej men vi kan prata om hans låtar och hans musik och hans liksom genialiska eh, värv. Och utelämnat det. Och det tror jag är ett stort problem. Att man inte vågar korsa de där två. Men tror du inte att det är ett ännu större problem? Alltså jag har ju varit inne på det flera gånger här. Att, eh, är det inte ett strukturellt problem inom eh, musikvärlden, musikbranschen, eh, underhållningsindustrin? Att jo. den underblå... Alltså musik... Stru, det strukturella... Alltså branschen underblåser strukturellt att män beter sig... På det här sättet och kommer i en position där de kan utnyttja sin makt mot förhoppningsfulla eh, blåögda människor eller, eller kalkylerande människor. Och, eh, jag har ju, eh, vi har ju varit inne på det under det här, när vi har kört den här podden och pratat om, vi pratade om MeToo. Att, att hela, verkar som hela samhället har lärt sig av rockbranschen har jag hävdat och du har förnyst föraktfullt åt mig men är det inte precis det det handlar om alltså de, de i dokumentären kan man se hur de de går in i köpcentrum måls i USA där man vet att det hänger unga tjejer mm. unga killar men framförallt unga tjejer kanske då och så bara går de dit och släpar in R. Kelly och så ska det komma dit en massa, en massa, en massa förhoppningsfulla tjejer som får hänga med de här och förutsätter man också ska bli utsatta för en massa mm. övergrepp hittan och dittan. Mm. Eh, och, alltså det, det är ju precis likadant var det ju i, i, i sportvärlden. Mm. 
Björn Borg var ju känd för att han hade ett helt, en, en, ett helt stall som fixade in brudar. Det var samma män som fixade brudar till kungen. Liksom, det är ju, ja, det är det är ju vederlagt. Och de imiterar, och då kanske man imiterar kungavärlden, vad fan vet jag. Men jag tycker det är, det är ju en sjuk bransch strukturellt sett. Ja. Kan du inte hålla med om det? Alltså, ja, det, det är, den är motbjudande. Det kan jag väl verkligen Vår hålla bransch är vidrig. Nej, men det är den. Jag har skrivit en hel bok om det som kommer ut Va? i mars. <laughs> 8 mars. Vi, absolut fördjupa oss ännu mer i det. Men ska vi... Ska vi gå, jag, jag, det som är också ännu värre eller gör det här ännu djupare i just Arkell-dokumentären är ju att de flickorna som är utsatta är inte bara flickor, de är svarta flickor. Ja. Vilket gör att de har ännu eh, svagare röst i samhället. Det är liksom, vi frågar var, varför har vi inte pratat om det här tidigare. Så, nej men de, de, har ju, de har ju visst berättat vad som har hänt. Det är ju det att ingen har lyssnat på dem eller tagit deras parti eller, eller lyft upp upp deras röster förrän nu. Mm. Det är en viktig aspekt också. Att få med. Men ska vi ändå gå vidare? Ja, exakt. Det kommer ju en, det skulle kom... kunna göra ja, men jag vet, det sex kommer ju en dokumentär. timmar dokumentärserien. Men orkar man se hela serien? Ja, absolut. Det blir inte bara, man blir, går inte bara ner sig själv. Nej, men man går väl ner sig, men vi, vi, man måste ju göra det för att vi ska kunna få till en förändring så måste vi faktiskt blotta och... och Dra ner brallorna på allting och våga se hur det har varit och hur vi själva har varit också. Jag ser fram emot din bok. Om vi skulle, om vi skulle ta någonting som är bara glädje, Anna. Backstreet Boys. Det finns bara glädje och kärlek. Det finns bara glädje, ingen De är story. tillbaka på banan och har gjort ett album som heter DNA. Mm. Eller DNA är... då? Åh, är det så det uttalas? <laughs> Okej okay då. Ja, Fan. Det Fan det beror på. Eh... Är du glad för det? Är Nej. det dina gamla hjältar från när du var fjortis? Um, du, de har ju gjort uh, ikoniska låtar från när jag var fjortis. Absolut, ja. som jag älskar fortfarande till denna dag. Har du tindrat mycket till Nick Carter? Nej, nej. Nej, nej. nej, nej. Jag var mycket mer av ett uh, New Kids on the Block-fan. Och också lite <laughs> tidigare. <laughs> är det sant? Ja, jag lyssnade faktiskt på en NKTB-låt häromdagen För jag satt på den, för jag hade den i huvudet Så ville jag lyssna på den Jag hade för mig att det var en rap i den som faktiskt inte fanns Jag vet inte, jag hade hittat på Men det Men det finns en rap i någon av deras ja, Som ja, var ja, jättedålig ja. kommer jag ihåg att jag tyckte alltså, ja, ja. Väldigt töntig och kantig <laughs> Men det lät skitcoolt För de hade ju lite mer så streetigt sound skitigt New Kids sound. on the Block Ja Ja, okay då. Backstreet, on the boy- Backstreet Boys har aldrig varit på en bakgata, kunde man konstatera det. Det var, ju, det var liksom borgarungar. Ja, men de gjorde en gemensam eh, sak faktiskt, New Kids on the Block och Backstreet Boys för ganska nyligen. Och det tycker jag var lite roligare för det fanns ju en finess med den här skivan. Det är ju inte heller så att det är deras första skiva sedan 99 eller något sådant. De Nej. har ju släppt skivor hela ja. tiden fram till sin Och turnerat och döttat. Ja, visst. Men, men har man inte brytt sig om det? Har det varit liksom... Tyst om det. Nej, men ibland har man brytt sig om det. Det går väl lite upp och ner sådär. Men jag vet inte varför man ska bry sig om det. Jag har lyssnat på den här skivan eh, som jag tror att du också har gjort och så. Och det var ju... Den nya? Ja. ja. Mycket <laughs> av en axelryckning och liksom kanske inte Det låter inte ens... lite som en del andra skivor. Det låter som en gammal Max Martin avlagd produktion. Det tycker jag låter för lite för lite Max Martin. Tänk om det lät mycket ja, mer så här. som han inte liksom ville släppa. Det, ja. det som blev över. Men tänk... Av de album han gjorde. Ja, men tänk om man hade de... gjort så här retro... Max Martin, alltså 90-tals Max Martin ja, med Backstreet Boys nu. Det hade varit lite kul kanske. Ja. Nej, men de vill ju låta lite modernt, det, ja, det ja. märker man ju. Jo, men ändå inte riktigt modernt. Eller de vill ändå ha kvar någonting, jag vet inte. Jag tycker det var bara helt meningslöst egentligen. Spice ja. Girls ska men... också turnera. 
Alla? Eh, nej. nej, inte Fyra. alla. Fyra av dem är. Ja. De, de sämsta. Nej, de bästa. In, de bästa. Inte fru Beckham alltså. Nej. Men, men om hon, jag tycker om hon inte är med så då, då skiter vi henne. Jag har sett Spice Girls live. Det har inte alla gjort. Men inte vad, jag, var du, det? Var du? Ja, nej men jag, det, jag har sett nu blir jag helt ja, men fan, jätteavundsjuk. Jag, är, jag var ju med när det begav sig. Oh, så. Men var du på, var du på eh, Backstreet Boys spelning 11 februari, februari 1997 i Skandinavien? Var du där då? <laughs> nej. Ja, jag tror det. Jag tror att din pappa släppade med dig. Nej, lite. jag var på New Kids on the Block där mot Skandinavium typ 1990. Eller något sånt. Herregud. Ja. ja. Det är med det perspektivet. Tackar vet, tacka vet jag Maroon 5. Ja. Men du, vi måste gå vidare. Nu får vi, måste vi begrava oss i något tråkigt igen. Ja, men får bara säga en sista sak. Ja, gärna. <laughs> jag var på en annan spelning med ett band, med ett band som heter Years and Years. Och det, apropå eh, boybanden faktiskt ja. eh, Så är det ett modernt band Jag tror att han är, jag vet inte Men 20 någonting eh, Olli heter han, sångaren där Olle? Eh, Olli <laughs> Men deras musik, i alla fall om man ska sammanfatta det eh, Kort, en tanke som jag fick där Det är att de tar vara på de här gamla boybandmelodierna Men gör det modernt eh, och, och mycket mer liksom, elektroniskt Syntpop Housigt, om man säger så men verkligen låter ganska mycket så här Ed Sheeran eller One Direction i melodierna. Är det ett engelskt band? Ja. Och publiken såg också ut som att de kanske hade lyssnat på boyband men, men blivit lite äldre eh, och fortfarande gillade den typen av melodier. Och jag gillar att det, att det liksom har vuxit in i, i en annan slags lite kräddigare musik så att det inte bara är av boyband eh, tonåringar flickor som skriker utan att det finns en fortsättning på det. En, en, en utveckling. Det var väldigt att det fint. Fin- att det finns något ut- Men hur, vad är de där? 20 år ungefär eller? Ja men 25 kanske. 25. Mm. Men det var... Jag tycker det är för lite svenska boyband, men det får... Ja, det men det har alltid som varit för lite. Nej. Ja. Mm. Ja, ja. Uh. Vi har ju Felix Samman. Men vi har ju... Ja, det har vi. Och vi har ju också Benjamin. <laughs> Benjamin och Felix har vi. Ja. Det är ett litet boyband. Ja. Det får då. Men, ja. Ja, men, men ja. jag gillar verkligen boybands. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi har ju startat en, en följetong. Ja. I våran oh. podd. Ja. Mm. Vi skulle ha en liten vignett. Vill du du kan göra vignetten. <skratt> Nej, det heter alltså det avsnitt, avsnitt två av Bandet och jag ah. har sänds. Mm. Eller alla finns ju på SVT Play, men mm. vi har men vi, är vi har valt traditionella att, kolla Ja, men vi är ju lite grann ungefär som du vet den här engelska podden att min pappa skrev en porr novell. Min mm. pappa skrev en porrroman. Vi, som det heter på svenska. Mm. Ja, just det på svenska. My daddy wrote a porn novel. <laughs> Men ja, det, här, det, här, det här programmet eh, pratade vi om förra, förra gången och det var, eh, vi var hyfsat överens om att det var vedervärdigt. Så att det här är, det är så pass värt att grotta ner sig i det här och ta det på blodigt allvar. Mm. Och nu har avsnitt två sänds på SVT. Eh, och eh, någon sa till mig att det är mycket bättre avsnitt två. Och, och den här Olof Vretlin, är, han är riktigt rolig där. Och så nu har jag sett och jag tycker att den här personen har helt fel. Avsnitt ja. två är ännu sämre. <laughs> Håller du inte med? Um, Om jo, första var vidrigt men, så är det här motbjudande. Ja, men nu har man ju vant sig. Nu vet man ju ännu mer vad det är man ska få. Så nu har man ju ännu mindre förväntningar tycker jag. Och, och, och jag kände att jag hade lite mer som julkalendern. Att det är så här, om jag tittar där och sen ser man lite fast till den där historien och karaktärerna, oavsett vad man tycker om det. <laughs> Känner du att det blev så? Ja. Du tycker om det? Det sa jag inte. Jag sa att jag tittar Det är som att titta på en trafikolycka. Fast... Man kan inte låta bli typ. Är det det du menar? Nej, det är inte det jag menar. Jag menar att det är som att följa ett barnprogram. Men det jag, jag vet redan att det inte är bra om jag tittar på det här i alla fall för att ja. jag har bestämt mig för att jag ska göra det ja. alla dagar fram till jul. Ja. Det är så man gör. Eh, och, och det är inte ändå som sagt att vi var inne på det förra gången också. Det känns verkligen som ett barnprogram. Ja, ja. Och så vi tipsar barnen att titta på det om de vill lära sig lite om. Jag vet inte. Det handlar ju inte... Fast det, de Min lär största sig inte någonting om, 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 om hur det var. Nej. De, de, men det handlar ju också mer om politik på ett lite så här... Höhöjt. Urkantigt sätt. Sätt som är, så driver lite mer på ett ett orespekt, disrespektfullt sätt. Men jag önskar att det handlade mer om musik. Det gör ju inte det. Jag tycker Nej. det är lurigt att, att det har en musikfond. Blir ja. arg av det. Men jag kan ju jag kan ge, jag kan tala, jag kan ge dig facit ja. om, det, om det här är bra eller dåligt. Okay. Det finns alltid ett facit. Ja. Och det är de så kallade tittarsiffrorna. Mm. Då tog jag reda på dem. Tänkte att, publiken har alltid rätt. Har publiken rätt? Är det här bra eller dåligt? Ja. Första avsnittet ja. sågs på tv- Alltså på tv, du vet, broadcast-tv. Ja. Av 670 000. Det är en ganska dålig siffra på primetime söndag. Mm. Klockan nio efter så ska det låta. Mm. Men det är en okej okay siffra. De hade gjort reklam. De, hade no- alltså, de, har, de går från en, en miljon på premiet för sjunker hyfsat mycket till 670. Men hur tror du att det gick för avsnitt två? Sämre. Tror du det? Ja. Är du säker? Tror du inte att, det, att, att folk ville titta vidare på trafikolyckan? <laughs> Nej, det tror jag inte. Och se om alla dog eller överlevde? Nej. Tror du inte det? Nej. Men jag vet svaret. Ja, men säg det där. Andra avsnittet. 670 första. Andra avsnittet. 
362. Hälften Ouch. valde att inte titta. Och då skulle säkert tv-ledningen säga så här att... Och jag kan också berätta att, att majoriteten är över 60 som tittar. Det vill säga, oh, det är de som SVT inte på några villkor vill ha. Nej. De vill ha 25-39. De har redan de 60. Och där är det eh, sjukt få som tittar. 3,3 mm. procent. Men det de, säger nästan inga alls. Men de yngre kanske tittar på SVT Play förstås. Det tror man och det skulle SVT säga. Det är, online-tittande det är oerhört viktigt för ett sånt här program. Men... Uh. Okay, Mediokra, 97 201 strömstarter i eh, alltså, uh. eh, webbmätningen av hur många som tittar. Uh. Det är jättedåligt för uh. ett program av den här typen, mm. säger eh, analytiker jag har talat med på SVT. Right. SVT avskyr programmet. Massa människor. De tycker att det är vedervärdigt och de undrar varför sänder vi överhuvudtaget där. Mm. Och varför lägger ni skattebetalarnas pengar på det? Ja. Undrar jag. Ja. Vad vill man med det? Vill man upply- vad är det man vill upplysa om? De undrar, vad är det man vill de, de undrar också, vad, varför vill de... Vill man hålla sig... Oj, nu tappar jag, jag, jag glasen och pöljer. <laughs> vet du svaret? Jag tappar allt. Jag tappar allt under det här inslaget, märker jag. Eftersom jag har sett på det här på förmiddagen innan vi gick i. Ja, jag förstår att det påverkar. Nej, men jag tror vet att de... Vet du svaret? Ja, jag tror att de vill klä ut sig till rockstjärnor i olika tidsåldrar, helt enkelt. De som och leka. Ja. Så hade de en plattform där de kunde göra det. Så gjorde de det. Och så kom de på att vi måste ha en kille som, som spelar Björn Afselius. Mm, just det. Och, och, och vi ligger med alla hela tiden. Alltså det, ja. jag tycker det fanns en sekund i det senaste avsnittet som innehöll en gestaltning och som var lite bra. Mm. Och det är när den här frukosten, frukosten på hotellet, ja. när de kör stjärnor, du vet, stjärnor på slottet, mm-hmm. parodin som de har lagt in, helt obegripligt. <laughs> Frukosten på hotellet, efter frukosten går Lotta Lundgren ut och tar en cigarett. Ja. Det tycker jag var så... Det, var så, det, var liksom, det har man aldrig sett förut. Och det var att hon rökte mm. i, t- i fyra sekunder. Mm. Det tycker jag var gestaltning. I övrigt är det ju noll gestaltning. Det är så jävla dåligt skådespeleri så att, så att det är nästan obegripligt dåligt. Men det är väl det också att de har tagit det ett steg längre skådespelerimässigt än vad de har gjort tidigare- Alltså att, att de har, ska, steg så längre ja, från vad då? Ambition, nej men från de här matprogrammen att de ännu mer ska bygga en story och vara de här karaktärerna på ett liksom starkare sätt eller starkare sätt på ett mer utvecklat sätt storymässigt mm. men ingen av dem är väl någon skådespelare med i veteligen Olof Retlin skulle man kunna säga ja, lite av en skådis. Kakan är min behållning även om hon också har ju sitt enda läge som jag dock tycker är ganska roligt. Inte just i den här serien. När hon säger kan jag få en kaka till? Det tyckte du var lite kul. Jag tycker det är lite kul när hon gör reklam för sina produkter. Ja, just ja. ja, nej. Men som sagt, jag är mest haverier. Mitt största haveri är att att det utger sig för att vara ett musikprogram när det är så lite musik. Mm. Och det handlar så lite om musikhistoria. För jag menar, tänk vad intressant med en programserie om, om liksom det svenska musikundret eller musikhistorien under den här tiden i Sverige. Det är ju superintressant, mm. tycker jag. Mm. Men det är ju inte det. Nej. Det är ju absolut inte det. Jag vet inte vad. Lite, om, li, men lite så här fascinerade av vänstern. Så då har de liksom försökt hitta den så här sjuka sakerna med vänstern och skildra dem. Ja, men det blir, ja. Vänsterrörelsen. Ja, ja, absolut. 
Men det, tyvärr så blir det inte roligt eftersom det Nej. finns inget hjärta i det här på något Nej. sätt. Och det är väl det också, det, finns oh. inte hjärta, det, finns, det är inte hjärtligt gjort heller. Jag tycker att det blir lite hånfullt mot någonting, lite slarvigt hånfullt mot någonting som kanske inte, ja, det, är, det är inte är respektfullt tycker inte jag riktigt. Om det var nu, tre, oh. vad sa vi nu, 3 000, eh, 362 000 tittade senast. Hälften hade stängt av. Vad tror du att de kommer att hålla sig? Så att kommer de att tappa hälften igen? Det vill säga, kommer de att komma över 170 000 nästa program? Jag tror att de, ja, kommer ja. de att behålla de här 362? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. <laughs> kommer för de det att finns väldigt vara lite. Över, över, två, tre, över 300? Över 200? Nej, men det finns ju väldigt lite som gör... Det finns ju inte heller något så här... Någonting som binder en fast vid. Det finns ingen så här man vill inte veta hur det går. Man vill inte veta hur det går. För no- <laughs> men det är så här, vad är det man ska vänta på att få veta? Det är ju mer en gång till sitta och se samma sak upprepa sig. Ja. Kommer Olof Vetlin att ragga på tjejer även nästa avsnitt? Okay. Ja, kan- kanske. Det tror vi. Mm. På allt. Och så ska det bli 80-tal nästa gång då. Wow. Det är en ja. Du, kan vi göra ett program utan att säga något om Mello? Ja! Kan vi det? Ja! Då skiter vi det. Ja, vad bra! <laughs> Men vi är tillbaka snart med avsnitt tre av Bandet och jag. Ja, vad spännande. Det bra. vill man ju. Där är ju en cliffhanger. <laughs> alla vill veta hur det går för, i alla fall för oss. Precis. Ja. Mm. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.